0: Hace pocos días la ciudad de Salto y en general el país se vieron conmocionados por un crimen bastante sangriento que atinadamente en la prensa dijiste que parecía como de, de la ficción, ¿no? De esas novelas policiales eh, muy, muy tremendas. ¿Cómo se procede policialmente para aclarar un asunto de estas características?
1: Bueno, mirá, no difiere mucho de. de, de los... Los demás procedimientos para investigar un homicidio o algo lo que lo hace particular es la característica de, de, de este hecho, de encontrar una persona de esa forma totalmente descuartizada desmembrada que no es común ni a nivel de salto ni a nivel país ¿Cierto? porque si nos ponemos a mirar un poquito cuántos casos puede haber habido en el Uruguay de eso, no sé, pero contados, contados y la verdad que fue muy impactante. Eh, ahora, eso te lleva a que no puede de ninguna manera pasar por alto. En eso hay que trabajar. No quiere decir que otros pasen por alto, pero te quiero decir que esto indigna, esto afecta afecta a, lo, a la policía, afecta a la gente, a la sociedad, a, a toda persona que, que está escuchando y viendo lo que está pasando en su ciudad. Entonces, bueno eso hasta que motiva a los policías y no, 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 acá vamos arriba y, y bueno, ya a trabajar y así fue acá se trabajó prácticamente sin descanso hasta que se aclaró el hecho
0: ahí está, y volviendo al tema del procedimiento ¿cómo se logra dar con los asesinos? ¿por pruebas de ADN? ¿por, ¿por qué? bueno,
1: te voy a contar eh, si se puede ¿no? sí, lo, que, lo, lo que en realidad se puede en este caso se dio una situación muy particular porque en la mañana, ahí al, en el lugar del hecho, cerquita del lugar del hecho, se había encontrado una, una moto abandonada. Los vecinos habían llamado por, por una moto que estaba tirada, que estaba abandonada, bueno, como sucede en muchas partes de la ciudad y, y normalmente a veces parece una moto, y bueno, va, se, se levanta esa moto, se empieza a rastrear el dueño y todo eso. Bueno, en este caso, se ve que la moto tiene unas manchas de sangre. Entonces no se hace un levantamiento del vehículo abandonado, no como se hace normalmente, sino que, bueno, se procede con científica. Los policías estuvieron muy bien, muy atinados en, en, en la resolución que tomaron en el lugar y en el momento, ¿no? no, no, acá vamos a llamar a científica, ¿qué científica? sin saber, todo esto que te digo es sin saber nada de lo que que después... se dieron cuenta justo que estaba no, no, no ni se dieron, O sea, no se sabía del tema claro, claro se hace se levanta la moto, se lleva la moto en depósito se le hace el relevamiento que se tiene que hacer por parte de científica, sangre, huellas todo lo que y se empieza a buscar al propietario como rutina resulta que en la tarde surge esta novedad de que es encontrado el cuerpo ahí a, no sé, 10 metros. Y ahí se asocia, se asocia el, la moto que se encontró, que tenía unas manchas de sangre, bueno. y ahí se empieza a trabajar. Se hace todo un seguimiento, ya o sea, con el propietario, con, todo, con determinar si la sangre era humana o no era humana, en fin, todo ese tipo de cosas. Y, bueno, está, en la medida que se van cerrando esas etapas de localizar a las personas se hace el seguimiento de los digamos, los pasos de esta persona bueno y todo así y se llega a determinar lo que a la postre fue la detención de, de las cuatro personas que estuvieron involucradas
0: no, pero además hay que decir que por suerte, digo por suerte no, por el trabajo conjunto y, y muy ordenado y muy efectivo que hicieron, pero Suerte que se logró aclarar este episodio porque sería terrible que un episodio así no se pudiera aclarar y no se pudiera dar con los responsables, ¿no? Pensar que esa gente pudiera estar circulando en nuestra ciudad.
1: Sí, sí, aparte, digo, eh, sería gravísimo y sería eh, entendible preocupación de la gente porque uno va a empezar a pensar cualquier cosa. ¿Por qué lo, por qué lo hicieron? ¿Por qué lo mataron así? que que esto, que droga, que si droga que no droga, que crimen pasional lo que fuera entonces iban a empezar a, a, a hacer especulaciones que, que podrían ser acertadas o no, pero iba a empezar ese, cor, ese corrillo que es normal y bueno se podría haber llegado a, a creer muchas cosas pero bueno, el trabajo ¿Fue que...
0: finalmente un problema con drogas?
1: Mira eh, se juntaron muchas cosas porque lo que ellos dicen que estaban consumiendo y bueno eso los debe haber afectado pastabase se gustaban estaban fumando ahí bueno está eh, eso es, es lo que en definitiva los altera y se, se termina peleando bueno y, y en definitiva como comentó el fiscal eh, la muerte se produjo con un varillazo que se le dio se le clavó en la cabeza al, al, al difunto ahí y, este, y es la causa por la que falleció atroz Sí. Y después de eso, bueno, ese proceso que siguió de, de cortar y de bueno, tirar las partes que al final estaba en dos lugares diferentes, en dos bolsas, en dos, en dos partes, porque la otra después a las horas, la policía siguió buscando, rastrillando, andando, y a las 11 de la noche localizaron la, la otra parte del cuerpo, ahí en las proximidades.
0: Qué terrible debe ser ese trabajo para esa división de la policía... ...que, sí, está, que si bien está acostumbrada como a lidiar con ciertas cosas terribles... ...no algo tan así. Esto,
1: esto es algo totalmente inesperado, algo que impensado... ...entonces sí afecta, afecta a, a todo... ...como lo afecta a la gente que, que piensa, que comenta... ...o que, que, que ve que esto está pasando en salto... ...bueno, los que intervienen ni que hablar, no... Que, que, ...que los afecta mucho... este ...pero bueno, ya digo, la policía trabajó de una forma muy prolija... ...muy profesional y prácticamente sin descanso, ¿no? arrancó y hasta que eh, ellos mismos decían no, no, vamos a seguir con esto, no pero no, no, después descansamos porque si no, capaz que se pierde el hilo y, si, y bueno, y ahí siguieron, 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 hasta que bueno, se llegó al punto que se tenía todo que la fiscalía ya estaba en conocimiento de todo lo que, lo que necesitaba y bueno, y ahí fue, este... Proceder a las formalizaciones
0: después. Ahí está. Eh, cambiando un poco de tema, pero no tanto, yendo más a tu opinión sobre determinados asuntos, ¿qué pasa con este tipo de crímenes que se empiezan a ver con más frecuencia? No digo eh, particularmente este que sucedió, sino crímenes que nos dejan como un poco conmovidos y que quizás Uruguay no estaba tan acostumbrado. ¿Hay algún factor que pienses que es determinante en esta situación donde se agravan cada vez más? Eh, los delitos porque algunos países digo están más acostumbrados a, a delitos más atroces lamentablemente, pero acá no, no no estábamos acostumbrados a tanto, ¿no?
1: nosotros venimos de un periodo que, que había muchos homicidios ahora como que ha venido descendiendo pero claro, es los, los homicidios siguen y, y obviamente que van a seguir siempre porque eso obedece a, a, a la conducta humana esto no es un problema de, de que la policía sea buena o sea mala, esto es un problema de la sociedad. El, el homicidio es, es un delito que es imposible, o sea, no es prevenible de ninguna manera. Generalmente son hechos que surgen a causa de una situación espontánea, o porque se tomaron y se pelearon... Y hay que en este caso, bueno, como que estaban drogados y bueno, por ahí se desencadenó una discusión y terminó con esto. Y algunos otros casos, bueno, son sicariatos, otros casos sí son más planificados, pero en definitiva obedece a los comportamientos de la gente, a los comportamientos humanos, una conducta humana. O sea, no depende de una prevención, es imposible prevenir. Los casos de, de violencia de género, por ejemplo, el femicidio, este. Acá en Salto tienen el ejemplo de que de una persona que, que mató a su señora y mató al policía que tenía en custodia. Entonces, este, yo siempre digo, cuando un asesino a veces quiere matar, va a matar. Siempre, por más que, uh, que tengan 50 medidas de prevención, va a esperar el momento, va a esperar la oportunidad. No van a existir los tiempos para esa persona, va a esperar y bueno, algún día las cosas van a cambiar y bueno, ahí va a ser que él se va a ver favorecido entre comillas para, para eso entonces bueno, en la medida que la sociedad ha cambiado tenemos una sociedad más violenta tenemos el consumo de droga por otro lado que también afecta la conducta humana y bueno todos esos factores son los que en realidad llevan a esta distorsión que, que se nota a veces en, en, en los homicidios
0: Claro, en tu experiencia, notas que hay un agravamiento de la conducta criminal? Es decir, ¿que, que se dan más a menudo crímenes eh, un poco más graves o que no estábamos tan acostumbrados a que se dieran?
1: Bueno, se, se ha venido eh, aumentando, sí, eh, la violencia en los delitos. Eso es lo que yo creo. De repente tenemos medio, menos delitos o podemos llegar a tener menos, pero más violento. Al ser más violento impacta más entonces, bueno, esa es la sensación con la que la gente se queda de la violencia que se producen las cosas pero, en realidad eh, nosotros, o sea, ahora en salto en este último periodo hemos notado que eso bajó o sea, nosotros no tenemos un índice de rapiñas violentas ni rapiñas impactantes, digamos eh, las pocas rapiñas que ha habido por ejemplo, la mano armada, hemos podido aclararlas, o sea la pena por, por una rapiña es, es alta, o sea que esa gente bueno medianamente va a quedar fuera de circulación por, por un buen tiempo. Pero sí, se está, se, la sociedad ha cambiado y se ha transformado en una sociedad un poco más violenta. Sí.
0: ¿Cuánto de este problema tiene que ver con la droga y con el ingreso, en, bueno, ya hace casi 20 años, de la pasta base en nuestro país? Porque... Yo estuve algunas veces en las cárceles eh, haciendo notas periodísticas ¿no? y hablando con algunos presos sobre este tema, los más viejos capaz planteaban que mismo la convivencia dentro de la cárcel se, cho se chocaba un poco con las personas que ingresaban el último tiempo, que tenían adicciones, con los que te de repente estaban hace más tiempo allí. Como, como aquella... Um, Aquella cosa de, de determinados códigos que existían antes sí, sí. en el ámbito criminal que con la droga se han visto como como
1: resentidos. Sí, sí, la droga tiene un altísimo porcentaje de, de culpa en, en estas conductas humanas, ¿no? alterado no solo el, 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 digamos, al, al propio individuo, sino que lo ha, lo ha llevado a cometer delitos para poder conseguir esa droga. Y cuando le, cuesta cometer, cuando le cuesta hacer un hurto o no consigue lo que quiere, ahí procede con más violencia para poder lograrlo. O sea, la droga sí ha generado este aumento de la violencia. Tiene muchísimo que ver. Y eso que tú decís es muy cierto. Eh, antiguamente, en las cárceles, o sea, yo también te lo puedo te puedo dar fe de eso porque yo trabajé en cárcel, tú en, en el penal de libertad un buen tiempo ahí, cuando era la cárcel de máxima seguridad. Y los propios presos hablaban de los códigos. Ellos tienen sus códigos. Cuando empieza a ingresar esta juventud delincuente por la droga, es cuando se empiezan a alterar, porque esos no respetaban los códigos. Y no respetan los códigos carcelarios. Entonces, ahí se generaba hasta conflictos internos entre los propios reclusos. Y, y a ellos eh, los afectaba, porque digo la convivencia, si bien de ellos podía ser de una manera muy especial, siempre respetaban eso. Había código, por ejemplo, en las visitas no, 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 no podía haber problema, nadie podía eh, dirigirse mal a, a, al familiar de otro recluso y esas cosas fueron cambiando todo ahora hay pelean en las salones de visita hay, hay cosas esas que, que ellos mismos decían que eran producto de la influencia de la droga y del de ingreso de estas personas que no conocían lo que eran los códigos carcelarios, y no los respetaban tampoco, ¿no?
0: Claro, esos códigos también de alguna forma se, se traspasan a la sociedad, ¿no? una persona que es adicta es como que no, no puede pensar racionalmente, ¿no? es Bueno, eh, han trascendido muchísimos casos de... de, de hijos o sobrinos o familiares en general que roban a su propia familia o son capaces de agredir a su propia familia por, sí. por consu conseguir droga no
1: sí eso es cierto, yo la otra vuelta lo comentaba de repente la, la carrera del drogadicto comenzaba así, primero tenía el dinero y compraba la droga después ya no le alcanzaba entonces
0: o empezaba a perder trabajo claro, le pedía
1: a los padres bueno el padre por ahí le daba hasta que un momento no le daba más bueno cuando no le daba más empezaba a robarle al padre o a la familia robaba en la casa cuando ya no podía robar más en la casa le empezaba a robar al vecino cuando no podía robar más empezaba a rapiñar bueno y al final terminaba matando a alguien o sea esto es todo un proceso que para alcanzar y poder conseguir esa cosa que tanto necesitan que es la droga por eso, si será malo, si será tan dañino el consumir, ¿no? Si habrá que tomar en serio de repente la tarea de, de prevención y de rehabilitación. ¿Ah?
0: Atienda, atienda, se si tiene que atender. <risa> bueno, y sí, por supuesto. Eh, ¿Qué pasa con las cárceles en Salto? ¿Cómo está el tema cárcel? ¿Están funcionando bien? ¿Están superpobladas? ¿Qué problemas tienen actualmente?
1: Bueno, de cárcel no te puedo dar mucha información porque las cárceles ya hace muchos años no, no ya no pertenecen a, a la jefatura, o sea, no, si bien pertenecen al Ministerio del Interior, no está bajo la órbita de la jefatura. Lo que nosotros tenemos es que bueno, a veces en broma dice que la saturación de la cárcel es culpa mía porque yo se la llena de presos, <risa> pero, pero este o de la jefatura que se la llenó de presos. Pero bueno, sí, la directora nos ha comentado que bueno está con, con una superpoblación, está muy saturado, pero está con muchísimos planes de trabajo, está haciendo un trabajo de, 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 de procurar tener este, la gente siempre en ese tema de la rehabilitación y en ese sistema de, de trabajo y de estudio que ayuda a la convivencia ahí. O sea que... Como comentario externo puedo decir que veo la situación de la cárcel este, bastante bien, bastante bien. No, no te puedo dar detalles porque no tenemos nosotros incidencia en eso.
0: ¿Cuántos presos hay más o menos? No tengo...
1: Nos comentaba algo de 600, 600. ¿no? privados de libertad.
0: ¿Dónde es que está ubicada?
1: Está ahí este, al lado de la cuarta, la sesión del cuarta, teoría de entrando con.
0: ¿Cómo ves la situación de seguridad en general en Salto? Se ha comentado que tu gestión ha sido muy buena, has recibido muchos halagos. Estábamos hablando de la droga hace un rato y se habla particularmente de la buena gestión en términos del combate al narcotráfico y a la droga dentro del departamento, que se cuentan eh, más de 100 bocas de pasta base y de droga en general cerradas en la gestión, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, vamos ya casi,
1: debemos estar en las 200. En las 200, cantora. yo no
0: quería decir 200 para sí, no confiarlo, pero ciento... 96, algo sí, así.
1: Sí, algo así cuando vino el ministro y luego 286 y ahora ya... Pero solo prácticamente todas las semanas estamos formalizando gente por el tema de droga. Y... Eso nosotros entendimos desde el principio que era el detonante también del resto de los delitos.
0: Claro, lo que estábamos hablando recién. Claro, lo
1: que estábamos hablando recién. Entonces, bueno, nosotros al terminar un poco con las grandes bandas que había acá, o las organizaciones que vendían a nivel departamental, también cortamos lo que era el resto de los delitos, el hurto, la rapiña y todo. Más allá de que también esos delitos se trabajaron independientemente, se trabajaron bastante. Y se lograron muchísimas formalizaciones. Bueno, de hecho, toda esa cantidad de, de personas privadas de libertad son en consecuencia de esto. Pero además, a esas 600 o todo lo que podemos hablar de lo que está en la cárcel, habría que sumar, que yo ese número no lo tengo acá, la, la, la cantidad que hay que son formalizados con prisión domiciliaria, libertad a prueba, etcétera, etcétera. Todos esos mecanismos que hay ahora que, que tienen facultad de lo, los fiscales y los jueces para determinarlo, entonces que eso no van a parar a la cárcel, pero sin embargo también tienen son hallados culpables por algo y tienen algún tipo de restricción por algún periodo.
0: ¿Se han visto amedrentados en esta tarea que están llevando adelante por los grupos criminales? Porque debe... O sea, se están metiendo con un interés muy, muy grande y que tiene un modus operandi bastante violento, que es el del narcotráfico. ¿Cómo lo han procesado a la interna, no?
1: Sí, sí, lo, lo hemos tenido sí, alguna serie de, de amenazas este, para funcionarios y por algún jerarca, este que bueno, las hemos ido trabajando a nivel interno con... con con el procesamiento de, de la información y el trabajo correspondiente, obviamente siempre trabajando de la mano de la Fiscalía e, e informándole todas las cosas y todo lo que se hace y, y con la, las directivas que ellos dirigen. Este, pero, en definitiva, en lo que respecta a la moral de los policías, eso no afectó para nada. Ellos siguieron trabajando de la misma forma y nosotros adoptando las medidas, digamos, de salvaguardar eh, la integridad de esos policías. ¿no?
0: ¿Hay algún barrio en Salto que sea, eh, o alguno o algunos barrios en Salto que son particularmente problemáticos, donde se concentran un mayor número de delitos aquí en el departamento? Sí, sí hay barrios
1: conflictivos, hay, hay cuatro o cinco barrios conflictivos, pero en realidad se trabajan a veces tenemos algún algún tipo de, de situación cuando si se evapora algo alguna o alguna cosa pero no quiere decir que no sean barrios que no se puede entrar o sea la policía puede ir o hacer el trabajo que tiene que hacer a veces con alguna situación particular pero no siempre tampoco no en todas las, no todas las veces ni en todos los casos pero tenemos sí, cuatro o cinco barrios conflictivos
0: ¿y allí destinan un número mayor de recursos o es equilibrado en todo el departamento? no
1: eh, eh es equilibrado, en general es equilibrado. Eh, nosotros a veces tomamos digamos, las zonas rojas, que es donde ocurren más delito para hacer alguna determinada planificación. Pero eh, siempre, y lo hemos recalcado muchas veces, sin descuidar los lugares donde no hay esa, esa concentración de delito. O sea, como que la idea es decir, bueno, acá que está zona roja, eh, zona caliente, digamos, no zona roja, zona caliente, eh, lo trabajamos de una manera, pero no descuidamos la zona que no es caliente porque, bueno, el delito no, no es fijo. El delincuente se desplaza, el delito se desplaza. Nosotros atacamos un lugar, el delito se desplaza. Entonces, tenemos que tener la suficiente capacidad de planificación para abarcar a nivel general y parejo todo el departamento. Entonces, bueno, ahí destinamos nuestros esfuerzos y ahí. Eh, Pedimos y coordinamos con la republicana para el resto de los lugares que necesitamos. ¿no?
0: Ahí está, te están apoyando bastante en la videovigilancia, también tienen también, un nuevo sí, sistema sí. de cámaras. contame un poco de eso.
1: Sí, bueno, el sistema de cámaras ya, ya tenía unos cuantos años, lo instalamos en, en la otra gestión que, que yo había estado acá entre el 2010 y 2015, y ahora tuvo una ampliación muy importante, que eso nos da una.
0: Con tecnología además. Sí, sí, de, una de primera.
1: Muy, muy buena tecnología que nos da una capacidad de, digamos, de respuesta mucho mayor eh, yo me acuerdo cuando, cuando empezamos a planificar eso, creo que fue el primer departamento a nivel nacional de tener, del interior a tener cámaras eh, yo lo hablaba acá en la radio con, con el ruso sí, cuando este, tenía su programa acá. Y yo le decía que una Entonces, cámara. Era un policía con los ojos abiertos las 24 horas del día. Y en realidad es eso. Porque nosotros tenemos más de 100 cámaras. Y que graba y encima. Y que graba, exacto. Así misma se lo dije, y que graba. Este, porque me acuerdo que nosotros teníamos una, una discusión en, fuera de, de micrófono, pero en, en broma, así. él me decía que las cámaras eran el gran hermano.
0: Ah, no, claro, se sí, no, como una especie de short short. Claro, bueno.
1: entonces bueno, está, qué bueno, querés que te veamos algo. ¿no? Y bueno, nos reíamos un poco con eso, pero en definitiva, este, sí, la, que la cámara del policía con los ojos abiertos las 24 horas y 10 y grababa todavía. Entonces, bueno, era una gran ayuda. Eso nos multiplica porque nosotros, con mucho menos policías en la sala de monitoreo, estamos permanentemente viendo todos esos puntos de la ciudad. ¿no?
0: Ahí está, nos estamos quedando sin tiempo, así que. Quería, yéndonos un poco más al panorama nacional, preguntarte cómo llevaste y cómo te sentiste con la gestión de La Rañaga en su momento. Bueno, eh,
1: creo que la policía en general eh, estaba sintiéndose muy bien, se estaba trabajando a gusto y respaldado. Eh, la Rañaga era una persona que, que con nosotros, al menos con, particularmente conmigo me llamaba permanentemente él siempre se estaba interesando por lo que pasaba en salto, había cualquier situación, él me llamaba, las 10 de la noche un domingo a las 9 de la mañana a las 8 de la mañana, no había horario no había horario, creo que eso fue uno de los graves problemas que él tuvo de salud porque bueno, se dedicó a full a lo a lo que estaba haciendo y, y bueno, eh, creo que el estrés le jugó una mala pasada es, es mi opinión, digo, pero la policía bueno, lo, lo, lo sintió mucho y este y ahora, bueno, ahora el nuevo ministro eh, va por el, por el mismo camino eso sea, sí, te
0: iba a preguntar, ¿cómo, cómo va el relacionamiento sí, con no, el nuevo
1: exactamente, ministro? va con el mismo camino digo está apoyando la gestión de todos, está al tanto de, de lo que se hace y bueno, y nosotros, digo, cumpliendo con, con el cometido que el Poder Ejecutivo nos pidió, y vamos a seguir trabajando. O sea, con lo mismo que, que tenemos, o con menos, o con más, como sea, sabemos que el Gobierno está haciendo un esfuerzo grande para darnos otros medios. Y bueno, mientras no los tengamos, vamos a seguir igual, y cuando los tengamos, tenemos la obligación de mejorar.
0: Una cosa que me estaba olvidando de, de acá, de Salto, y en relación a la gestión de la policía, es que en otra entrevista me comentabas que tienen como un modus operandi acá en el departamento, en la ciudad, que es el de estar circulando, no, el de que los policías no están quietos en la comisaría, esperando recibir una denuncia o un pedido o algo, sino que están permanentemente en movimiento. ¿Cuánto de eso ha tenido también que ver? En...
1: Y tiene muchísimo que ver. Creo que la mayor parte de la prevención se basa en eso, en eso, en la videovigilancia y, este, y después en el gran trabajo de, de investigaciones que hace para después eh, reprimir y poder formalizar a, lo, a los delincuentes. Acá era, era muy común, digo, me pasó la otra vez y ahora en cuanto vine lo primero que me preguntaban era por la reactivación de los destacamentos. Y bueno, eh, ya yo se los dije, o sea, ¿no? nosotros ahora eh, apostamos a la movilidad. Nosotros queremos que el policía circule. Nosotros nos rinde más un policía en una moto recorriendo todo un barrio que un policía parado en un, en un destacamento de eso que hay en la ciudad. O sea que hoy por hoy nosotros no, no tenemos ninguna intención de rehabilitar esos destacamentos. O sea, mientras esta operativa nos dé resultados, vamos a seguir así con las modificaciones que tengamos que ir ajustando a la movilidad de la delincuencia, ¿no? pero con, con mucha movilidad nuestra también.
0: Ahí está, la última ahora sí pregunta. Eh, se ha conversado mucho y más ahora y se va a conversar más todavía y discutir sobre la ley de urgente consideración y se está haciendo un particular foco en lo positivo o negativo que ha sido en materia de seguridad. ¿Cómo lo ves vos como jefe de policía?
1: Yo creo que la gente la que lo tiene que ver. Tiene que ver qué pasaba antes de la luz y qué hay después de la luz. Cómo se sentía antes y cómo se siente ahora. Este, para nosotros nos brinda unas herramientas, nos legalizó otras herramientas que de repente cosas que se hacían que no estaban exactamente determinadas, pero este, nos dio un apoyo muy grande. Y yo creo que, que la gente lo, 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 lo siente. O sea, si mejoró la gestión... La luz algo tiene que ver. Pero ya te digo, acá el, 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 el verdadero medidor creo que es la sociedad, es decir, bueno, ¿cómo me, siento, ¿cómo me sentía antes y cómo me siento ahora? Entonces ahí, bueno, podría estar el, el balance de, de, de si, si nos sirve si o no, no. A nosotros particularmente a la policía le sirve la luz.
0: Ahí está, ahora sí, la última de verdad. Eh, el 24, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo la, la noche? ¿Cómo estuvo los procedimientos policiales?
1: El 24, en, en realidad... ¿Cómo
0: estuvo la gente? Que acá en Salto a veces se descontrolan sí, en las fiestas. Sí, se
1: descontrola y hubo algún, algún descontrol, pero digo, nosotros lo, lo, lo medimos y bueno, estuvo más tranquilo que un fin de semana.
0: Ah, eso es un montón, ¿no? ¿Con los fines de semana que han habido en la costa?
1: Por eso, ha habido fines de semana conflictivos. Bueno, la noche del 24 estuvo bastante mejor. También hay que tener en cuenta una cosa, es otro público que sale el 24. Claro, sí. Por lo menos el 60, 70% del público que sale es un público mayor que va a otra cosa, a otro tipo de reunión, a una cena show, o lo que fuera que no sale el resto del año. O sea, bueno, la juventud es el otro porcentaje, que es la que sale todos los fines de semana. Pero digo... Eh, en, en, en conclusión, estuvo
0: bastante tranquilo. Bastante tranquilo, más tranquilo que la costa a veces. Sí, Ahí sí. está. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la entrevista. Un gusto haberte tenido en el Muy programa. Muy bien,
1: muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes.
0: Gracias.